0: Et en vrai, si on parle vraiment long terme, moi, ce qui me motive maintenant, c'est euh, développer mon sport. Je veux avoir un impact sur le développement de mon sport euh, en Europe. Et je pense que je suis sur le bon chemin pour faire ça. En tout cas, c'est le début de la route, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais je pense que c'est la bonne route que j'ai prise. J'aimerais avoir, je ne sais pas, un impact, créer des camps, créer euh, euh, un média, de la médiatisation par rapport à ça, Peut-être euh, racheter un club plus tard, euh, faire euh, développer un club, etc. etc. mais avoir un, un impact au long terme pour que ce sport puisse grandir ici.
1: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Il fait partie de l'un des plus grand club de football américain et il fait partie des meilleurs joueurs français âgés seulement de 23 ans. Il joue dans l'équipe des Black Panthers de Tonon-les-Bains. Également équipe championne de France en 2019, il pratique un sport encore méconnu en France et peu pratiqué, mais qui tend à se développer. Pour remédier à cela, il a décidé d'associer ses talents de vidéaste à sa pratique sportive pour développer une chaîne YouTube qui suit son quotidien de sportif de haut niveau. J'ai nommé Léo Sartel. Comment ça Léo ça va très bien. Alors, meilleur joueur, on n'y est pas encore, mais
0: on, on essaye de s'entraîner pour le devenir. Comment ça va au niveau physique euh, Au niveau physique, euh, en ce moment, un ben, bof. Je viens de me faire euh, une rupture des ligaments croisés antérieurs euh, euh, au dernier match, mais sinon, à part ça, tout allait bien. <rire> voilà, c'est la première fois que j'ai une aussi grosse blessure. Ça va être un, un long processus de réhabilitation et pour revenir au meilleur de mon niveau, mais c'est pas grave, ça
1: fait partie de la vie de ce type de niveau. Tu me disais en off que c'était un peu dommage par rapport aussi à la saison que vous êtes en train de, de réaliser en club. Ouais, c'est une des meilleures saisons de l'histoire
0: des Black Panthers. On est en demi-finale européenne, euh, donc euh, en gros c'est l'équivalent de la Ligue des Champions au football traditionnel. Euh, les... Il y a par pays environ deux équipes, donc l'équipe championne et l'équipe vice-championne, euh, qui rentrent dans un tournoi qui s'appelle la CUFL, et ils s'affrontent. Et là on est en demi-finale, on affronte l'équipe championne d'Allemagne, L'Allemagne, qui est le plus gros pays du football américain en Europe. Et malheureusement, je ne pourrais pas participer à ce match. Je suis un peu triste. Mais euh, mon équipe va faire le travail. Et puis voilà, au niveau, euh, niveau francophone, pardon, dans le championnat français, on n'est
1: pas encore champion. Oulala. On est premier du classement. Et puis on attaque les playoffs très rapidement là. Donc il y a des grosses euh, échéances qui arrivent. Et malheureusement, bah, tu suivras ça, mais plutôt en mode supporter. C'est euh, ça. Par rapport à, à ton équipe. Est-ce que tu as eu des, des autres blessures déjà dans ta carrière d'ailleurs
0: ben, Cette saison, elle était un peu rythmée par quelques blessures. Malheureusement, euh, je me suis euh, fissuré euh, un morceau de cartilage dans le ménisque euh, début de la saison, juste avant le début de la saison, mais dans l'autre genou. Donc ça m'a éloigné des terrains pendant huit semaines. Et puis je suis revenu, et puis là j'ai eu cette, cette grosse blessure. Je pense qu'on fait un sport où on n'a pas de saison sans blessure. On apprend vraiment à à jouer dans la douleur, entre guillemets. La saison dernière, j'avais une entorse de grade 3 à, mes, à mon pouce gauche et j'ai joué quand même avec. Ça faisait très mal. C'est super long, surtout à, à réparer parce que du coup, se reprendre des chocs dessus, ben,
1: c'est pas très agréable. Mais euh, sinon, ouais, là, c'est vraiment quand même le plus gros truc qui me soit arrivé. Ok, alors on va retracer un peu ton parcours aussi dans cet épisode et merci d'avoir accepté euh, l'invitation du podcast Confinance Sportive. Sur le podcast des émotions du sport. C'est avec grand plaisir. Alors, dis-nous tout, euh, si on, on repart à tes débuts, euh, quels sont tes, tes premiers souvenirs dans le sport Dans le sport en général ou le football américain Alors, le sport en
0: général. Je pense que je, de si loin que je me rappelle, j'ai toujours fait du sport. Euh, j'ai commencé par faire du, du judo, judo euh, quand j'étais plus jeune, puis du basket qui était un de mes premiers sports de cœur. Ensuite, euh, j'ai déménagé, j'ai arrêté du au basket parce que le club était assez loin ou alors c'était un club qui demandait beaucoup d'investissement. J'étais plus jeune, j'avais une dizaine d'années, donc je ne comprenais pas encore tout ça, l'investissement au niveau du sport. Enfin, à ce point, au niveau compétition, tous les week-ends, etc., etc. Donc, j'ai fait euh, du football traditionnel avec mes amis pendant presque six ans, je dirais, euh, de 2011 à 2016. Donc, ça fait quand même pas mal d'années. Et euh, après ça, je suis tombé dans le football américain, qui est un sport très gros ici, à Taudon-les-Bains, dans ma ville, parce que, évidemment on a une très grosse équipe qui performe. Donc, c'est impossible de passer à côté quand on habite dans cette ville. Puis voilà, je me suis
1: laissé charmer par ce sport. Et voilà ce que ça a fait de moi. <rire> et comment tu comment as découvert cette discipline-là Et comment tu passes de, bah, des disciplines que tu as évoquées, euh, du judo, du football, euh, du basket, au Football américain au final
0: euh, Alors j'avais des amis qui en faisaient, c'est souvent ça, on ne va pas se mentir, des amis plus âgés qui faisaient du football américain. Et tous les étés, il y a quelque chose qui s'appelle la qui est le FLAG. Donc le FLAG, c'est un sport, euh, un dérivé du football américain qui joue 55 sans contact. C'est un sport très inclusif où beaucoup de gens puis, peuvent venir jouer. Donc l'été, c'est ouvert à tout le monde. Donc j'ai commencé à, à faire ça un premier été, puis j'ai tellement apprécié euh, le ça donne quand même le schéma du football américain quand joue ce sport, j'ai tellement apprécié comment ça a fonctionné, que j'ai décidé de m'inscrire au football américain, j'ai commencé par un camp directement qui s'appelle Faja. donc généralement c'est un camp de perfectionnement quand tu as déjà fait du foot etc, moi j'avais jamais mis des pieds sur un terrain euh, en équipement en tout cas et du coup j'ai commencé par ce camp, c'était un peu dur mais au final ça m'a donné de très bonnes bases puis voilà je suis tombé dans ce sport comme je l'ai dit c'est impossible de passer outre de passer à côté ici à Tenon, j'avais déjà vu des matchs voilà, tu connais forcément un, deux, trois gars qui, qui jouent, des gens qui sont dans le club, il y a des affiches partout, tu vas au McDo, il y a des affiches, etc. etc. Donc, euh, impossible de passer
1: à côté ici. Et par rapport à ton entourage, euh, ta famille, tes amis, n'ont euh, pas été surpris que tu, tu ailles vers cette discipline-là Ils t'ont encouragé dans ce sens-là ouais,
0: non, j'ai toujours une famille très très supportive de mes choix, euh, très ouverte d'esprit. Ils m'ont permis de découvrir beaucoup de choses culturelles, quand j'étais plus jeune, ça n'a jamais été un problème que je change de sport, que, ce fa que je fasse deux sports en même temps, parce qu'à un moment, je cumulais le football et le basket, euh, enfin le football normal, traditionnel. Et euh, Non, ça n'a jamais été un problème. Au contraire, ils m'ont poussé, bien sûr. Euh, à Tonon, c'est quand même gros. Même si je me souviens, mais on a toujours cet argument avec ma mère, est-ce que c'est vrai ou non, que quand je suis arrivé à Tonon ici en 2012, enfin en 2010, mais vers les années 2012, euh, j'avais vu des affiches etc et je voulais commencer à m'inscrire parce que je regardais un animé qui s'appelle iShield 21 comme beaucoup de gens d'ailleurs qui font du football et euh, elle m'avait dit non euh, c'est un peu dangereux et tout on verra plus tard mais pas quand t'as 12 ans et elle elle dit que non apparemment elle m'aurait jamais empêché mais moi je suis quasiment sûr qu'elle m'a empêché de faire du football américain au tout début.
1: Donc c'était peut-être aussi euh, braver les interdits alors
0: Ouais, bah, pas, pas plus tard, en vrai pas plus tard, c'était pas forcément brave et les interdits, c'était plus euh, trouver un sport où je pense que j'avais une perspective de un encadrement très pro, entre guillemets, euh, qui pouvait m'apporter aussi euh, un entourage positif, parce que les gens euh, que je fréquentais qui faisaient ce sport, c'était des gens que, qui étaient appréciés par beaucoup de personnes, qui étaient des, des bonnes personnes, des bons humains.
1: Euh, mes parents ils les appréciaient aussi, c'était un bon entourage, donc voilà. Alors, pour expliquer justement à nos éditeurs, auditrices le, le football américain, c'est spectaculaire, mais il y a surtout des, des règles à respecter. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce sport et euh, qui peut aussi s'apparenter à une partie d'échecs Ouais, ouais, ouais euh, Très, très juste euh, la
0: comparaison avec les échecs. D'ailleurs, beaucoup de coachs et de joueurs de football américain sont très doués aux échecs. C'est un jeu qui joue beaucoup. Euh, pas moi, malheureusement. Faudrait que je m'y mette. Euh, en gros, c'est un jeu de gain de terrain. Donc, le but, c'est d'avancer sur le terrain pour aller dans la zone adverse et marquer ce qu'on appelle un touchdown. On, on a deux, trois équipes distinctes au sein d'une même équipe. On a l'attaque, la défense et les équipes spéciales. Il faut savoir qu'un joueur qui joue en attaque jouera toute sa carrière en attaque, euh, généralement, mais il ne joue jamais en défense. Et il joue des fois sur les special teams, les équipes spéciales, qui sont un mélange des deux unités. On prend des joueurs des deux unités. Euh, en attaque, le but, on a 4 tentatives pour faire 10 yards, qui est l'équivalent de 9m61, quelque chose comme ça, euh, si on valide euh, ces, ces 10 yards, que ce soit en 1, 2, ou 3 ou même 4 tentatives, on a un nouveau contrat de 10 yards, et de 10 yards par 10 yards par 10 yards, etc., en grattant du terrain comme ça, on essaye d'atteindre la zone but. Évidemment, on peut faire plus de 10 yards sur une seule action, si c'est une longue passe, une longue course de, je sais pas, 55 yards, on avancera dans ce cas-là de 55 yards, et un terrain, ça fait 100 yards. Donc voilà, c'est ça les règles de base, la défense doit arrêter l'attaque, l'attaque
1: doit scorer, et puis on a des gens qui mettent des coups de pied. Et pour suivre un match, en termes de durée, j'ai l'impression que ça peut durer très très longtemps. Est-ce que c'est un mythe, ou est-ce que c'est une réalité Alors c'est une mi-mythe, mi-réalité, entre guillemets.
0: Ouais, c'est quand même long, déjà c'est un sport américain, donc il faut savoir que le temps... Euh, de jeu, c'est pas le temps que va durer un match. Quand on va avoir un match de foot traditionnel, c'est 90 minutes, on sait qu'on va avoir euh, demi-temps de 45 minutes. Voilà. Un peu de temps additionnel, mais voilà. Le football américain, nous, comme on le joue euh, en France, c'est 4 cartons, temps, du coup, de 12 minutes. Donc, ça fait 48 minutes de jeu, mais un match ne dure pas 48 minutes, on n'a même pas 48 minutes de jeu effectif. Un match dure environ 2h30, je dirais. Et puis, en tant que joueur, on a environ euh, chacun, donc dans chaque euh, escouade, on a environ 8 minutes de
1: jeu effectif. Voilà, donc c'est quand même euh, le temps effectif et le temps de, de durée euh, du match par rapport à, à ce que tu disais, 2h30, c'est vrai qu'il y, y a un grand différentiel par rapport à ça. C'est quoi les qualités justement euh, qui sont primordiales pour être un, un bon joueur de foot américain Je suppose qu'entre l'attaque, la défense et, et la partie spéciale, il y a des grandes disparités.
0: Ouais, ouais, je pense que c'est le sport le plus inclusif du monde, euh, j'ai pas peur de dire ça. On a de tout. Euh, les shapes, toutes les body sizes euh, voilà on a des gros, grands euh, des petits, des rapides des plus lents, des plus forts etc, etc. donc il n'y a pas un physique parfait, il n'y a pas euh, un physique prédéfini même si quand même à peu près on rentre dans, de plus en plus dans quelques standards par exemple si tu fais euh, 1m90 pour 135kg tu joueras sûrement sur la ligne offensive ou défensive donc protéger le quarterback ou alors essayer justement d'aller plaquer le quarterback. Et voilà, si t'es un, un gars rapide, assez fin, etc., tu joueras sûrement receveur ou euh, defensive back, ce qu'on appelle, donc ce qui couvre les receveurs. On commence à... Enfin, il y a de plus en plus évidemment des, des standards. Non, je dirais même en fait non. Il y a moins en moins de standards parce que quand on regarde la NFL, donc qui est la National Football League, la ligue professionnelle américaine de football américain, il y a quelques années, c'était vraiment... Il faut être grand, super musclé et courir très vite pour jouer receveur. Euh, pour être linebacker, euh, c'est euh, en défense, il faut être euh, très, très carré, très, très costaud. Et en fait, on rentre dans une, une ère du football américain où la stratégie et euh, tout ce process mental est tellement important, tout ce qui est technique est tellement important qu'on voit beaucoup de receveurs beaucoup plus petits performer maintenant, même des quarterbacks petits, etc. etc. Donc, ça veut dire qu'il y a une évolution aussi de la discipline euh, depuis quelques années Ouais, ben, je pense que c'est un sport qui évolue de chaque année et en permanence. Euh, c'est tellement un sport de stratégie où, au final, les stratégies, elles arrivent, elles se créent. Comment ça se crée au football américain Ça part du, généralement du niveau high school, donc le niveau du lycée aux États-Unis, où les coachs sont les plus créatifs parce il y a moins d'attentes. Donc, de là, il y a des jeux qui se créent, des jeux en, off en offense, en defense. Les coachs universitaires, ils voient ça, ils s'en inspirent. La NFL voit ça, s'en inspire. Sauf qu'en NFL, tu vois, as un nouveau jeu qui arrive. Il y a directement des esprits pour les contrer. Et du coup, c'est toujours ce. Comment on renouvelle le football, comment on renouvelle les attaques, comment on fait avec les éléments qu'on a aussi. Si on parlait des échecs, c'est. Toute équipe est différente. Chaque équipe a des éléments
1: différents il faut savoir les utiliser au mieux. Tu parlais justement du football américain et depuis quelques minutes c'est la référence par rapport à cette discipline-là. Est-ce euh, que il euh, y a un vrai impact derrière sur le football américain en France Comment vous vous inspirez ou non d'ailleurs du modèle américain Ouais, je pense qu'il y a un impact un peu plus léger.
0: On dirait, je dirais qu'il y a quand même des années de délai entre guillemets entre le football en Europe et aux États-Unis, évidemment, notamment dû aux infrastructures, à l'encadrement, à la professionnalisation de ce sport. C'est un sport qui demande beaucoup d'investissement, de, de temps. Donc, quand on joue en Europe, on est semi-pro. Enfin, même pas on n'est même pas semi-pro que dis-je, ai amateur. Donc, euh, la plupart ne sont pas payés. Certains arrivent, à comme moi, à vivre entre guillemets, de ça grâce à mon contenu. Mais ce n'est pas le football qui me paye, ce n'est pas le club qui me paye, etc. Et du coup, c'est un sport qui demande tellement d'investissement que quand tu travailles, que tu travailles 35 heures, 40 heures semaine et que tu dois jouer en plus, c'est compliqué. C'est très compliqué de, de lier les deux. Donc, c'est pour ça que euh, on se développe aussi moins rapidement, outre euh,
1: la médiatisation euh, peu importante de ce sport. Comment t'expliques justement euh, la médiatisation euh, en France, en Europe Bon, qui commence à attendre. Mais euh, pour moi, le, le foot américain, c'est euh, le Super Bowl euh, en France euh, une fois dans l'année.
0: Ouais, mais déjà, on n'est pas des très grands consommateurs de sport américain en France. Parce qu'on ne consomme pas le sport de la même façon en Europe, même. Je peux généralisé. Euh, déjà, les, le basketball, quand on parle de NBA, les gens consomment de plus en plus. Je pense que c'est le sport américain qui a le plus percé ici en Europe. Mais euh, le fait que ça s'arrête souvent, qu'il y ait des cartons, qu'il y ait des temps morts, etc. Ce n'est pas une consommation dont on a l'habitude en tant que consommateur de sport européen. Alors qu'aux états unis il y a toute euh, cette euh, cet état d'esprit autour du sport où on va voir un événement sportif, que ce soit un match NFL, un match NBA, on va pour tout ce qu'il y a autour. On va pour aussi euh, les activités dans le stade, on va pour la nourriture, on va pour passer du temps entre amis, etc. On ne va pas juste voir le match. Donc c'est pour ça aussi, c'est des sports qui s'arrêtent beaucoup, c'est très fractionné. Après, on est obligé, hein, franchement, le football américain, hein, ce serait impossible de jouer en continu. C'est des actions qui durent en moyenne une... 8 secondes, entre 6 et 10 secondes et on donne vraiment 100, 120% de nos capacités physiques entre ce cours, dans ce court laps de temps, et du coup,
1: c'est impossible de faire ça en continu. Tu disais, bah, c'est aussi la culture américaine, hein, la culture du sport qui est différente de chez nous. Euh, est-ce que par rapport euh, au football américain, euh, toi, tu as aussi euh, bah, tes créateurs de contenu sur YouTube, est-ce que c'est aussi développer euh, le sport de manière différente, avec des highlights, avec des petits contenus, pour justement inciter à aller voir la, la discipline plus tard et s'intéresser à, à y participer tout simplement.
0: Exactement, exactement. Euh, franchement je pense que beaucoup de gens seraient surpris du nombre de personnes qui ne connaisseraient en football américain qui me suivent, parce que mon but c'est pas forcément de montrer les matchs, ça tu peux en voir sur internet, tu peux en voir partout, c'est de montrer comment ça se passe. C'est quoi euh, la vraie situation de ce sport en France, en Europe euh, Est-ce que c'est vrai que tous les joueurs qui font ce sport sont des bourrins, se tapent toujours dessus et tout parce que malheureusement c'est un cliché qui est encore parfois véhiculé Là, on a de la chance, de plus en plus, euh, le Super Bowl est médiatisé, il y a souvent des intervenants, de plus en plus, on parle de ce sport. Vraiment, j'ai vu une explosion de la médiatisation de ce sport, en France notamment, mais en Europe aussi, euh, ces trois dernières années. Et pouvoir montrer tout, tout, toute cette face cachée, euh, bah, moi, ça me fait trop plaisir, c'est ça que je veux faire. Je veux changer l'image euh, qu'a ce sport et je veux la développer et la faire
1: grandir aussi. Comment tu as eu l'idée, justement, de créer ce, ce compte euh, YouTube est-ce que c'est quelque chose qui te trottait dans la tête depuis un bout de temps Est-ce que ça t'est venu par rapport à d'autres comptes que tu suivais également Non, pas du tout. En fait, moi, j'ai toujours fait du...
0: des vidéos YouTube. De plus loin que, que je me rappelle, quand j'avais 11 ans, même avant, 9 ans, eu... il y avait la caméra de ma mère et j'ai toujours filmé tout ce que je faisais. Je ne sais pas, j'ai toujours eu cette addiction à filmer, à utiliser un logiciel de montage, à couper, à remettre ensemble, etc., etc., que ce soit des vidéos de vacances quand on partait, quand on était jeune, ou alors des vidéos que je filmais avec mon frère dans le jardin, j'ai toujours fait ça. Quand j'étais au collège, je mettais déjà des vidéos sur YouTube, mais c'était des petits sketchs, des petits trucs. Ça c'est rien à voir avec ce sport que je ne pratiquais même pas à l'époque. Puis, en grandissant, en grandissant, j'ai toujours continué cette passion à créer du contenu. Et j'ai commencé le football américain, mais de manière séparée. Un jour, je me suis dit, mais en fait, je devrais utiliser ma caméra raconter mes histoires au football américain, parce que c'est ce que j'aime faire, donc pourquoi je ne le fais pas Et c'est deux choses qui me passionnent, je les avais jamais fusionnées, et j'ai commencé à fusionner ça, et en fait, je me suis dit, pendant une semaine, je fais une vidéo par jour où je parle de football américain, et on verra, c'est une petite communauté, tout le monde essaiera en France, peut-être euh, ça va plaire. Puis même s'il n'y avait pas de but profond derrière, de essayer de percer ou quoi que ce soit, c'était vraiment par plaisir. Et regardez, je joue dans un des meilleurs clubs de France, ça se passe comme ça ici. Et du coup, j'ai commencé à faire ça. Et la troisième vidéo que j'ai sortie, j'allais à l'entraînement de 18h à 20h, je, je filmais des trucs, ensuite je faisais le montage, et le lendemain, c'était posté. Et j'allais en cours quand même. Et du coup, pendant une journée de cours, je regarde et en fait, ma vidéo, dans la nuit, elle avait fait genre 20 000 vues. Mais c'était beaucoup à l'époque, pour moi, en une nuit. Et ça reste beaucoup d'ailleurs, <rire> à l'heure actuelle. et En fait, j'ai compris qu'il y avait quelque chose, il y avait une demande, il y avait personnes qui faisaient vraiment ça, qui montraient vraiment ce que j'avais envie de montrer et même là à l'heure actuelle je pense que je suis en, toujours en, en recherche de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de véhiculer, qu'est-ce qu que je veux que les gens
1: comprennent dans mes vidéos et, et quelle est la valeur ajoutée de mon contenu. C'était quoi les premiers retours et les retours qui t'ont le plus touché également par rapport à, à ce que tu en reprends euh, Les re premiers retours c'est les coéquipiers, c'est évidemment des un, un
0: truc dont on parle souvent, à chaque fois je crée du contenu, parce qu'il y a beaucoup de contenu qui est créé avec mes amis, c'est que quoi qu'il arrive, c'est des souvenirs. C'est-à-dire c'est des choses qu'on pourra montrer à nos enfants, à notre famille dans genre 20-30 ans et on sera là en mode, regardez, on était tous ensemble, tout ça. Donc euh, ça c'est un peu ma, ma marque de fabrique, entre guillemets. Je me dis que tout ce que je crée doit être un souvenir et, et donc je, je serais fier de montrer à quelqu'un. Et ensuite, il y a des retours des gens qui ont commencé à me suivre, des gens qui ont commencé à s'intéresser au sport, des gens qui ont commencé de les sport. Et je me souviens, après une année à faire ça, enfin une saison, on était qualifiés en finale nationale et je suis allé euh, ça se jouait dans le sud à Foss-sur-Mer et en descendant du bus des joueurs, j'étais surclassé du coup avec l'équipe senior. Il y, a eu, il y avait un tournoi de U16, donc moins de 16 ans, de football américain. Et en fait, tous les joueurs ont genre, crié mon nom, ils, ils m'ont tous... Euh, appelé etc, j'ai fait plein de photos tout ça, tout le monde criait et c'est là où je me suis rendu compte en fait c'est plus que juste des gens sur internet ça a un impact vraiment sur d'autres joueurs sur des jeunes, sur tout ça et c'est là où j'ai vraiment compris l'impact que je peux avoir donc une vraie communauté qui s'est mise en place par rapport à ce que tu véhicules et euh, ta chaîne YouTube exact, déjà je pense que la communauté du football américain elle est euh, vu qu'elle est restreinte, elle est très soudée il y a beaucoup de contacts, d'opportunités etc, mais alors en plus de pouvoir représenter cette communauté au sein de
1: dans quelque chose de plus grand euh, ça crée vraiment un, un lien fort avec tout le monde Est-ce que tu as eu aussi euh, un peu de jalousie parce que tu crées du contenu tu étais peut-être un peu plus médiatisé euh, par rapport à des coéquipiers ou par rapport euh, bah, à, à d'autres équipes euh, parce que du coup tu crées ton propre contenu et tu es ton propre média
0: Alors euh, non, pas de jalousie pas de, un peu d'incompréhension de, euh, de certaines personnes plus âgées des dirigeants de clubs ou quoi euh, c'est toujours un travail d'expliquer euh, le métier de créateur de contenu euh, sur internet euh, à des gens de plus de 50 ans, c'est comme ça, c'est la vie, <rire> tout le monde n'est pas encore habitué, mais jalousie au niveau des coéquipiers, jamais, j'ai une équipe euh, tellement soudée, on, est tellement, on a tellement quelque chose de très très spécial ici que jamais, par contre j'ai euh, expérimenté <rire> l'année dernière pour la première fois un peu de, je dirais pas que c'est de la jalousie mais de la focalisation de la part des adversaires. Je prétends jamais être le meilleur joueur de mon équipe, loin de là. Euh, moi, je fais ça pour passion. J'aime partager, etc. C'est quelque chose qui a été clair dans mes vidéos. Je suis jamais en train de me mettre en avant en mode regardez, c'est moi le meilleur joueur des Black Panthers, tata tata. Ta. Pas du tout. C'est jamais l'image que je véhicule. Malheureusement, en match, le fait d'être là, la, euh, la tête médiatique de mon équipe et d'une des meilleures équipes en Europe, parfois, ça me porte préjudice, que ce soit dans les tribunes, le monde, des gens qui m'insultent, qui parfois me euh, crient mon nom, des adversaires qui euh, parle mal, qui euh, critique des vidéos que ce soit sur le terrain ou dans les commentaires, etc. Des fois, ça arrive, mais euh, c'est pas quelque chose sur lequel je me concentre.
1: Est-ce que ça te demande aussi euh, plus de préparation au niveau mental, euh, d'avoir à la fois ce côté pratique du sport de haut niveau, mais en étant euh, amateur par rapport euh, bah, à la professionnalisation qui est pas encore présente, et d'un autre côté, vivre de ton activité de créateur de contenu et euh, bah, d'allier les deux à, à à ce que ça soit du, du haut niveau des deux côtés. Quoi. Ouais, c'est
0: dur. C'est très, très dur parce qu'en fait, euh, c'est deux activités qui demandent de l'investissement énorme. Si tu veux être fort et bon au foot, il faut t'investir presque comme un métier. Tu vois, déjà, on a beaucoup d'entraînements par semaine. Euh, plus, euh, il faut s'entraîner en plus de son côté, faire de l'analyse vidéo. Et en plus de ça, YouTube, je ne suis pas à, une, à un stade de YouTube assez confortable, où je peux me dire, euh, enfin, YouTube et tous les autres réseaux, je peux me dire « vas-y, pendant deux mois je me concentre sur le foot, euh, pas mmh. mon... je ne peux pas faire que ça, il faut que je fasse du contenu, et puis aussi ça me fait plaisir, je ne fais pas parce que je suis obligé, mais c'est ça qui m'anime. » Et en fait, ça prend du temps aussi de s'investir, de faire des meilleures vidéos YouTube, de faire des meilleurs montages, de trouver des meilleurs concepts, de raconter des meilleures histoires, donc les deux prennent du temps, trouver une juste balance entre les deux, c'est quelque chose que j'essaye encore de faire, et c'est très très compliqué mais euh, voilà,
1: là avec les ligaments croisés en moi <rire> il y aura un peu plus de temps pour se concentrer sur le contenu et puis ça te permet d'avoir un équilibre euh, de ne pas être que focus sur la pratique et d'un autre côté d'avoir euh, une autre activité de l'autre côté euh, par rapport au championnat américain euh, qui est la référence est-ce que tu as aussi euh, des modèles et des références en termes de création de contenu création de contenu mais aussi euh, par rapport à, à la partie sportive euh, à
0: la partie sportive j'ai pas vraiment de, de modèle de joueur parce que c'est compliqué hein, de s'inspirer vraiment de quelqu'un, étant donné que personne n'a les mêmes habilités physiques que, que moi, <rire> dans un sens plus négatif que positif. Et, euh, mais évidemment, on regarde des receveurs, on regarde d'autres gens qui jouent, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent, j'aime énormément le foot, je suis vraiment, c'est euh, vrai que je suis quand même assez fan de foot, donc de consommer du contenu de, de football euh, de joueurs. Et du savoir-faire, ça m'intéresse beaucoup. Et en termes de création de contenu, ouais, il y a quelques créateurs de contenu, mais pas forcément un football qui, qui m'intéresse. En fait, je, je m'inspire beaucoup d'autres créateurs de contenu et je vois ce qu'ils
1: apportent dans leur niche et comment moi je peux appliquer ça au football. Et par rapport au niveau du championnat français, comment tu le, tu le vois évoluer euh, Parce qu'il est euh, actuellement pardon, en pleine ascension. Alors, le championnat français, c'est
0: un peu compliqué. Parce qu'on a, a un problème en France, euh, il y a quelque chose qui est mal géré, donc je ne vais pointer du doigt à personne, mais il y a des choses qui sont très mal gérées contra contrairement à d'autres championnats européens, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Autriche, etc. Il y a trois ans, il y a une nouvelle ligue qui est arrivée qui s'appelle l'European League of Football, euh, une ligue pour laquelle j'ai travaillé d'ailleurs en tant que créateur de contenu pour eux, euh, donc qui, est, qui se veut, hein, c'est vraiment... Euh, je vais vulgariser en disant ça, mais l'équivalent de la NFL, mais en Europe. En prenant des équipes, donc, dans chaque pays européen, là, on en a huit en Allemagne, une en France cette année, en Espagne, euh, en Italie, en Suisse, etc., etc. Donc, ça, ça grandit de plus en plus chaque année. Il y a des, nouveaux, des nouvelles équipes qui rejoignent cette Ligue. Et en fait, ils ont apporté de la visibilité, de la compétitivité, de la médiatisation extrême, donc, euh, en Allemagne, ça passe sur les chaînes nationales, euh, au niveau des réseaux sociaux. Chaque équipe a une vraie équipe réseaux sociaux. Enfin, c'est vraiment quelque chose de, de sérieux. Et puis, une professionnalisation, parce que tout joueur qui joue dans cette ligue est payé. Donc, euh, ils ne sont pas tous assez payés pour vivre, mais chaque joueur est payé au minimum une centaine d'euros. Donc, euh, le moins bon joueur sur la, la feuille de match touche 100 euros. Et euh, ça, du coup vu que le championnat français n'importait rien de compétitif ou de visible ou tout ça, ça a entraîné une exil de beaucoup de joueurs dans ces championnats, dans ce championnat, voire d'autres championnats européens. Donc, euh, pour moi, tant que la France ne trouvera pas un moyen de garder ses joueurs, un moyen de se situer, de se rendre compétitif et de se rendre intéressant, ça sera compliqué de d'évoluer vraiment beaucoup. Et tout ça, je pense que ça passe aussi par des démarches de médiatisation et je trouve qu'on n'est pas vraiment loin d'être les meilleurs
1: là-dedans. Qu'est-ce qui manque justement pour avoir cette médiatisation-là Est-ce que c'est aussi... Euh, alors forcément, je pense qu'il y a le nerf de la guerre, il y a aussi euh, l'argent, et peut-être euh, des droits télé. Qu'est-ce qui pourrait permettre justement euh, de, de développer cette discipline
0: Déjà, euh, que les gens à la tête de, de son développement connaissent le sport, ça serait bien. C'est compliqué dans ce sport d'engager des équipes de médias et de marketing qui, du coup, font ne connaissent pas forcément le sport, qui est un sport complexe, parce que euh, c'est quelque chose de tellement précis et que des fois on voit des choses qui sont partagées sur les réseaux qui sont n'importe quoi. Qu'en tant que joueur ou même en tant que fan, tu vois ça, tu dis bah non. Donc euh, ça. Ensuite, ouais, bien évidemment, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il y a un problème d'argent, mais ça, on ne peut rien y faire. On ne peut pas claquer des doigts et qu'il y ait de l'argent qui arrive. En revanche, euh, trouver des deals, peut-être avec, comme tu as dit, des, des droits télé, euh, des retransmissions de télé, aussi dynamiser le sport. En France, on a... les matchs sont de plus en plus longs. Le corps arbitral, parfois, pas tous. Il y a vraiment des très bons arbitres. Ils sont essentiels au développement de sport, mais parfois, euh, il y a des matchs où ils rendent ça euh, long, chiant, ennuyant pour tout le monde. Et c'est un problème. C'est un problème. En fait, tout le mmh. monde a son égo un peu euh, en France. Déjà, je pense qu'on est un pays où, avec beaucoup d'échos, Mais que ce soit entre la fédération, les arbitres, les joueurs, les clubs, tout le monde, au lieu de tous parler et discuter en commun et essayer d'évoluer en commun, tout le monde est un peu euh, assis sur ses idées et a du mal à faire entendre ses idées et à
1: entendre les idées des autres. Est-ce que par rapport à, à tout ça, toi, tu as des objectifs particuliers au niveau euh, sportif, mais aussi euh, plus tard par rapport à, à ta chaîne
0: Alors, au euh, niveau sportif, euh, bah déjà, là, j'ai un nouvel objectif qui va être de revenir en force pour la saison 2024. Euh, C'est vraiment être mon focus principal. Je ne sais pas où je jouerai, je ne sais pas quand je reviendrai exactement. Ça, c'est des choses que je réglerai plus tard, mais là, il faut vraiment que je revienne. Euh, je n'ai pas d'objectif sportif vraiment à, à long terme, de jouer pro, de jouer tout ça. Ce n'est pas vraiment dans mes capacités. Ce n'est pas vraiment là où j'investis tout mon temps. J'ai envie de jouer avec du plaisir. J'ai envie de jouer à un bon niveau, à un niveau compétitif. J'ai envie de gagner des championnats, des matchs. Et... Euh, j'ai envie d'être entouré aussi de mes amis. C'est important pour moi. Je ne pourrais pas aller tout seul dans un club où je ne connais personne. Le fait d'être ici en, entre amis, même en famille, je dirais presque, ça crée quelque chose de très très spécial. Ensuite, au niveau des objectifs sur YouTube, il y a un petit chiffre que j'aimerais bien atteindre, c'est les 100 000 abonnés. Je pense que c'est un premier palier que j'aimerais bien atteindre. Et en vrai, si on parle vraiment long terme, moi ce qui me motive maintenant, c'est euh, développer mon sport. Je veux avoir un impact sur le développement de mon sport euh, en Europe. Et je pense que je suis sur le bon chemin pour faire ça. En tout cas, c'est le début de la route, mais il reste encore beaucoup de choses à faire, mais je pense que c'est la bonne route que j'ai prise. J'aimerais avoir, je ne sais pas, un impact, créer des camps, créer euh, un média, de la médiatisation par rapport à ça, peut-être euh, racheter un club plus tard, faire, développer un club, etc. etc. mais avoir un, un impact au long terme pour que ce sport puisse grandir ici.
1: D'où te vient cette partie de créativité qui est super importante euh, dans le côté euh, bah, communication, réseaux sociaux, création de contenu, tout simplement? Est-ce que c'est par rapport à ta formation euh, que tu as pu suivre ou est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu envie euh, d'avoir, notamment avec la partie où tu disais que tu te filmais euh, très tôt avec une caméra? Euh, j'ai jamais eu de formation. Euh, je vais
0: peut-être décevoir des gens, mais j'ai que le bac S. Donc euh, je me suis jamais formé en, en vidéo, en tout ça. Je... Déjà, j'ai des parents très. Euh comme j'ai dit plus tôt, très ouvert d'esprit, qui m'ont vraiment euh, fait découvrir beaucoup de choses plus petites, que ce soit des spectacles du théâtre, de la musique, des livres. Donc, j'ai toujours été bercé dans cette créativité. Euh, mes deux parents euh, sont vraiment très, très créatifs dans leur domaine. Et euh, suite à ça, ben, voilà, c'est juste quelque chose qui, est, qui, qui a toujours été en moi. Et c'est un, une des qualités que je sais que je possède, sur, du coup sur laquelle je travaille, que j'essaye de développer. Et Il euh, y a des choses que j'essaye de plus en plus de pouvoir mettre sur papier bah, pourquoi j'arrive à, à faire ça, pourquoi ça c'est beau et ça c'est moins beau. Mais c'est très dur, c'est juste un, un instinct, souvent, et c'est dur à analyser. Donc euh, voilà, c'est juste quelque
1: chose que j'ai sur lequel je travaille. Et la partie de la monétisation, est-ce que c'est quelque chose qui a été compliqué pour toi de passer de la création de contenu à aussi euh, essayer d'en vivre
0: euh, Non, pas très compliqué parce que euh, en fait, j'habitais chez mes parents, euh, puis j'ai commencé à faire du coup mes premiers chèques. J'ai eu, eu un petit travail dans un hôtel <rire> au début, puis vraiment, je n'ai vraiment pas tenu longtemps. Et après ça, je vivais chez mes parents. Avant de faire de la création de contenu et d'être monétisé sur YouTube, j'utilisais mes, entre guillemets, talents de vidéographe pour faire des vidéos de mariage, des vidéos de sport, des vidéos comme ça, ce qui m'a permis de, de mettre un peu de côté. Et au final, ça s'est fait très progressivement. Je dirais que maintenant encore, j'ai quelques contrats comme ça en freelance, rarement, où, avec des gens que je connais euh, pour les aider, etc. Donc ça me permet aussi de, de vivre. Mais euh, non, ça s'est fait assez, euh, de manière assez euh, lisse. Et puis, ouais, j'arrive à en vivre et à faire pas mal de trucs cool à côté. Euh, je suis aussi dans un environnement qui ne coûte pas tant cher. La vie à, ici à Tonon euh, ne coûte pas euh, des milliers, des cents. Donc, euh,
1: c'est pour ça que j'arrive à en vivre ici aussi. C'est top parce que du coup, c'est un message aussi pour, euh, pour ceux qui veulent se lancer ou qui font de la création de contenu et de se dire bah, que pas forcément besoin d'avoir de la formation, mais que ça peut être de la formation en ligne, ça peut être se former soi-même et, euh, et aller euh, voir à droite, à gauche ce qui se fait, euh, créer, tenter et voir si ça prend derrière. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai regardé tellement de vidéos YouTube euh, euh,
0: dans ma vie, mais surtout avant de vraiment me lancer le format... Euh, qui marche actuellement, je me suis beaucoup, beaucoup... Euh, J'ai beaucoup analysé. J'ai cet esprit un peu critique. Je prenais une feuille un papier, je disais pourquoi j'aime cette vidéo YouTube et je notais les choses. Et euh, maintenant, il y a tellement de, tellement de chaînes qui forment, de comptes Twitter qui forment,
1: euh, des petits tips, etc. On peut tout apprendre sur Internet et donc ça vaut le coup. Justement, la création de contenu, il y a énormément de choses qui explosent surtout euh, depuis, euh, depuis le Covid. Euh, depuis le confinement, où il y a eu euh, un essor, bah, il y a eu TikTok, il y a eu... Euh... Euh, d'autres contenus, maintenant il y a les YouTube shorts, est-ce que c'est difficile d'être toujours à la page Je ne pense pas que ce
0: soit diffici difficile et je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'il faille faire, surtout être toujours à la page toujours au dernier truc trendy ce n'est pas quelque chose qui t'aidera à développer au long terme je pense alors que développer ton image de, de marque entre guillemets euh, ta créativité, ton histoire euh, qui tu es ça c'est important et ça c'est un travail très long et ça paiera toujours beaucoup plus à la fin que euh, essayer de s'adapter aux au trends, aux choses euh, qui fonctionnent. Alors évidemment, comme euh, pour les créateurs euh, de contenus horizontaux, donc sur YouTube, des vidéos longues, qui maintenant doivent euh, créer aussi... Personne n'oblige à créer des contenus verticaux, mais c'est quand même quelque chose de très viral et qui fonctionne beaucoup, euh, qui permet de se faire découvrir. Eh ben il a peut-être été dur, mais moi, j'essaye je, de toujours me former euh, aux derniers trucs, etc., etc. de regarder beaucoup de, de contenu par rapport à ça. Donc, pour moi, ça n'a jamais été un problème. Mais en tout cas, ouais, je pense que ce n'est pas une bonne idée de, de vouloir toujours être trendy et toujours dans les derniers trucs tendance.
1: En tout cas, c'est top d'avoir des ambassadeurs de discipline. Toi, par rapport au football américain, je pense à Jules Marie euh, qui fait du tennis, qui a une chaîne YouTube et qui, justement, dévoile son quotidien parce qu'il veut atteindre les qualifications de Roland-Garros. Et donc, on est vraiment dans les insides, les coulisses de ben, qu'est-ce qu'un tournoi challenger c'est pas forcément un tournoi professionnel, etc. Donc, c'est assez plaisant à, à découvrir. Et puis, du coup, c'est le mode de consommation qui, qui évolue euh, par rapport à, aux émotions forcément du sport. Est-ce que tu as des, euh, des matchs particuliers euh, que tu as vécus qui t'ont procuré une émotion euh, vraiment forte J'en ai deux, en vrai.
0: 2019, on est champion de France de football américain. Du coup, ça, c'était une des premières émotions vraiment « waouh ». On est champion, là, genre invaincu on l'a fait tous ensemble. C'est la première saison où vraiment aussi, il euh, y avait ma chaîne YouTube qui roulait aussi bien. Et donc, tout le monde a pu suivre ça avec nous. C'était fort, c'était émouvant, c'était euh, à Lille. Et puis, moi, je suis né à Lille, donc il euh, y avait aussi un petit truc de spécial. Donc ça, c'est la première vraiment émotion qui m'a... Waouh C'était fou Et euh, l'émotion qui me reste le plus lourd euh, sur le cœur, c'est la saison dernière. On a perdu en finale du championnat de France à Tonon. Donc euh, était... on était euh, le club organisateur. On s'est rendu en finale et on a malheureusement perdu. Ça, c'était dur. Ça, c'était dur. Ça fait mal, 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 mal. Euh... Et puis, ouais, c'est deux émotions très contrastées mais qui, qui pèse beaucoup et qui motive beaucoup chaque jour, je dirais. Et là, on est encore le club organisateur cette saison pour la finale. Donc, j'espère qu'on s'y rendra. Par rapport à 2019 et 2022, à chaque fois, c'était un objectif, le titre ouais. Ouais, ouais, on est dans un club compétitif. On n'a pas d'autre objectif que vraiment gagner tous les titres possibles.
1: Et par rapport à ça, est-ce que tu as aussi des, des sportifs ou euh, des personnalités dans le domaine du sport qui t'inspirent euh, au quotidien de manière globale euh, par rapport à ces objectifs de, de titre, tu veux dire Par rapport aux valeurs, par rapport euh, aux personnalités de ces sportifs, ce qu'elles peuvent dégager et aussi euh, bah, inspirer pour, pour toi et, et ton sport pour euh, te dépasser, tout simplement.
0: Ben oui, mais en fait, ce pas forcément des sportifs très, très connus. C'est les gars avec qui j'ai pu évoluer euh, ici au club. C'est aussi mes amis. Et c'est leur mentalité d'être toujours... Euh, moi, j'ai la chance de pouvoir en vivre euh, grâce au contenu, comme j'ai déjà dit, mais il y a des gars qui ont eu moins de chance, qui ont galéré, et qui sont là, qui jouent, qui impressionnent chaque week-end, qui sont très très forts. Donc, euh, sportivement, physiquement, il y a des gars qui m'impressionnent, euh, beaucoup de mes coéquipiers, notamment. Euh, je dirais, je vais citer un nom, c'est Adel Bavdil, c'est un de mes coéquipiers, et c'est mon meilleur ami aussi. Et il C'est est impressionnant, un joueur comme ça, c'est une pépite de tout club, de toute équipe de tout sport rêve d'avoir un joueur comme ça, c'est... La personne, si on, a, si on est un peu en dessous, si on a un problème, tu sais que s'il a le ballon dans les mains, il va créer une étincelle et ça va lancer quelque chose. Cette année, on, on est tellement soudés. On a, chacun a été soudé, mais là, on a vraiment un truc de... On, on s'appelle le bataillon, surtout la défense, en fait, ça s'appelle le bataillon. Euh, et ça crie, il y a quelque chose de très euh, communautaire et tout... On est vraiment tous ensemble, très soudés. On passe énormément de temps ensemble. Donc ça, pour moi, c'est inspirant. Et après, au niveau de, de sportifs plus célèbres, pour en citer quelques-uns, je dirais que... Je sais pas, j'aime beaucoup Lebron. J'aime beaucoup toute la legacy qu'il a construite autour de son nom, de qui il est, etc. Il, surtout en, en sachant d'où il vient. Il y a quelque chose de très grand. Euh, j'aime aussi beaucoup Stephen Curry parce qu'il a changé le sport en vrai de vrai, il a eu un impact sur son sport qui a changé pour toujours euh, son sport, même si on ne s'en rend pas compte là, euh, je pense que d'ici une vingtaine trentaine d'années, on se dira waouh, c'est fou, le nombre de tirs à trois point qu'il y a eu depuis l'ère Stephen Curry, euh, comment ça a impacté le basketball, c'est fou pour le football américain euh, il y a un peu moins de de, de storytelling malheureusement, parce qu'en fait c'est un sport qui est joué sous un casque, sous une épaulière on ne reconnaît pas forcément les joueurs. Tu peux être un super bon joueur, un super bon, euh, jouer dans l'équipe championne de NFL, et tu peux marcher dans la rue et les gens ne te reconnaîtront pas. Évidemment, il y a des gens qui sont plus connus. Je dirais del Beckham Jr. qui est un receveur très, très connu, qui est la tête du football américain euh, dans le monde. Euh, Patrick Mahomes aussi, qui est un joueur
1: incroyable. Quels sont euh, tes objectifs Enfin, plutôt, est-ce que tu te projettes de, pourquoi pas, jouer à l'étranger que tu as parlé des États-Unis euh, qui t'inspirent par rapport aux sportifs, etc. Tu as dit qu'il y avait aussi une conférence européenne. Est-ce que ça te plairait de jouer à l'étranger plus tard
0: euh, Ouais, je pense que j'aimerais bien faire l'expérience une saison. Je ne vois pas ça comme un projet en long terme, mais je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant à documenter et à partager. Donc, oui, euh, ça m'intéresserait. Euh, J'ai déjà joué au Canada, à euh, au collégial au Canada. C'est l'équivalent d'une prépa, je dirais. En fait, c'est entre le lycée et euh, l'université. C'est le Cégep. Il y, a que, il y a ça que au Québec. Euh, c'est comme un community college aux États-Unis, je dirais. Et voilà, j'ai eu la chance de faire ça déjà,
1: mais bien sûr pour une saison, pourquoi pas. Pour la suite, tes projets futurs, de manière globale, cette année. Donc euh, bah, évidemment, euh, ça va être la rééducation, on l'avait compris. Euh, sur 2023, est-ce que tu avais des, des autres projets? Euh pour te suivre et pour aussi euh, bah, assurer un peu à la curiosité par rapport à ton compte. Toute la fin de saison qui a suivi sur mes réseaux, donc euh, on attaque
0: les phases finales du championnat d'Europe et du championnat de France. Donc serons-nous champions d'Europe et de France la même année euh, Pour savoir, il faudra suivre ça sur YouTube. À côté de ça, il y a mon premier événement physique qui va arriver au début de l'été euh, en région parisienne. Donc ça, ça va être très, 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 très cool. Et je prépare euh, un voyage euh, au Canada, aux États-Unis. Euh, pour voilà, documenter un peu de la NFL, du football canadien, du football universitaire américain, aller visiter des universités, rencontrer des athlètes français qui jouent là-bas. Et puis voilà, en fin d'année, euh, j'aimerais bien partir euh, dans un pays très fort au football américain, dont on ne parle pas souvent, euh, qui est un pays
1: assez fermé, avec une culture totalement différente, mais voilà, j'en dis pas plus. Assure, on va suivre ça sur, sur ta page. D'ailleurs, euh, pour te suivre sur les réseaux, on fait comment
0: pour me suivre sur les réseaux, on tape Léo Sartel, L-E-O-S-A-R-T-2-E-L, -E -E et puis c'est marrant parce que c'est mon nom sur tous les réseaux <rire> qui existent, donc de TikTok à YouTube en passant par Instagram, et euh, voilà,
1: je pense que je suis quelqu'un qui partage la, la vie de façon vraie et de façon cool. Donc on ne peut pas se tromper, on tape Léo Sartel, quoi qu'il arrive on tombera euh, sur les contenus. Euh, par rapport à tout ça, pour, avant de, de conclure, euh, quels sont, en dehors du sport maintenant, pour parler de manière générale, euh, ce qui te procure des émotions au quotidien
0: Alors, je pense que malheureusement, rien ne me procurera autant d'émotions que le sport. Mais s'il y a bien quelque chose qui me procure beaucoup d'émotions, c'est le storytelling, que ce soit raconter des histoires ou en, en écouter. Je trouve que c'est tellement fou comment on peut véhiculer des émotions dans une histoire en changeant euh, deux phrases dans une histoire, dans la façon de la raconter, et on peut vivre des émotions totalement différentes. Et je trouve ça impressionnant, ce, toute cette psychologie de euh, savoir raconter
1: une histoire. La dernière question, c'est la carte blanche, Léo. Euh, quel invité euh, tu voudrais entendre dans le podcast Confiance Sportive, que ce soit quelqu'un du milieu du sport, coach, dirigeant, sportif ou autre
0: euh, J'aimerais bien entendre mon ami et collègue Samy, qui est un créateur de contenu, et qui lui, euh, donc Unseen Samy sur les réseaux, qui lui a choisi la branche création de contenu et qui a laissé de côté le sport et qui parfois a un peu de mal par rapport à ça d'avoir laissé le sport de côté. Il vient, de... il vient du football américain Il vient du football américain, c'est un créateur de contenu aussi autour du basket, autour des sports américains en France. Et puis euh, voilà, il fait beaucoup de choses
1: très très qualitatives et très très incroyables. C'est une très très bonne personne. Bah, écoute, merci pour la passe d'Esse et puis, euh, le rendez-vous est pris du coup. <rire> Top Léo, merci pour tes confidences sportives. Euh, le podcast euh, continue d'évoluer. On va avoir plusieurs épisodes, notamment euh, sur l'athlétisme, hein, qui, va, qui va sortir prochainement. Donc, à suivre euh, sur les plateformes d'écoute. Continue à partager, bien sûr, les épisodes. Allez les écouter et à nous suivre sur les réseaux Confidences sportives. Léo, à très vite. Porte-toi bien et bonne rééducation, surtout. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. À très bientôt.